0: Les voy a preguntar una vez más antes de morir. ¡Digan quiénes son! ¡Hablen! ¿Que quiénes somos? Ja, si quieren saberlo, se los vamos a decir.
1: Hacemos desde trabajos caseros hasta encontrar personas
0: perdidas. Si tienen problemas, solo deben buscarnos. Hacemos cualquier trabajo, lo que sea, siempre y cuando nos paguen. ¡Somos los Yorosuya de Jin chan ¿Trabajos difíciles? ¿Eso significa que hacen cualquier cosa?
1: Ahora entiendo. ¿Es por esa razón que entraron a nuestras instalaciones? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
0: Seguramente es el, el Kuromi de Yamatoya. ¡Que no
1: escape! Entonces solo buscaban un gato. La tierra del samurai. Hace algún tiempo a nuestro país le llamaban así. Ahora las cosas son diferentes.
0: Hace 20 años, una raza llamada Amanto aumentó su poder y prohibió el uso de espadas ser samurái hoy en día es algo ilegal sin embargo en esta era existe un hombre que es el alma del samurái su nombre Sakata Hintoki he tenido numerosas aventuras desde que trabajo con Yorosuya de Hinchan ha pasado ya un año desde que empecé a colaborar con él al lado de Kagura pero por cierto, ahora que lo pienso no recuerdo que me haya pagado nunca Esto es Do Dibujito, un podcast de películas y series de animación. De esta forma, continuamos con la serie de episodios dedicados a series de anime y su respectiva adaptación a videojuegos. Cabe aclarar que si bien varias series que a revisionar han sido adaptadas a varios juegos, aquí solo elegiremos uno, que nos parezca relevante. Quien les habla es el sapo y me acompaña el inefable Damián Mealla.
1: Buenas, sapo. ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás, querido? Hoy... En esta oportunidad vamos a hablar de la serie Guintama y del juego para Nintendo DS Guintama DS y es su ay qué difícil y es, este llorazulla es un elemento que va a aparecer en la serie todo el tiempo así que lo quiero que eh, aprender a pronunciar bien.
1: Ah, boludo, cuando me esperar este capítulo hace un momento, cuando me dijiste vamos a hacer uno me dijiste tiraste Guintama Yo dije sí 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 porque yo estoy fanatizado y hoy en día estoy como loco, o sea, dejé todo para ver Gintama. Voy 190 capítulos y estoy re feliz. cuántos son? Eh, 400 y pico. 470 más una película uh. del final. No me importa nada, boludo. Está un... eh, pero qué bueno. Está muy bueno. <risas> para el que no conozca, calculo que muchos que miran manga y anime conocen han escuchado muchas veces hablar de Gintama. Este es un manga escrito e ilustrado por Hideaki Sorachi que transcurrió su publicación en la Weekly Shonen Jam de 2003 a 2019, donde finalizó, y fue producido por el estudio Sunrise, que es el estudio conocido por hacer las series de Gundam. O sea, todos y un montón de series más, pero lo van a sacar más rápido de por ahí. El anime también de Guintama terminó en el año pasado, principio de 2021, con la película The Final. Eh, Así que es un gran momento para arrancar esta, esta serie, para el que no conozca la historia... Porque muchas veces la gente conoce a Gintama... Pero es como conocer a Deadpool... Saben que es el comedian? es el, el manga de comedia... Que hace parodias a otros animes... Pero como, como... Para que se metan un poco en este hermoso mundo... Eh, este, este anime... Está orientado en el periodo Edo... En el cual... Eh, es conquistado por extraterrestres... Aparecen extraterrestres... Llamados Amanto... Y conquistaron Japón... Básicamente... Por eso hay un montón de elementos de ciencia ficción Y ponerle que es, eh, es el periodo Edo Pero hay autos, hay naves espaciales, hay extraterrestres Y hay Wiggly Shonen Jump Hay mangas que hacen parodias para...
0: ¿Sabes cómo se llama eso?
1: Eh, ¿Cómo se llama qué?
0: Esa construcción del mundo, ese tipo, ese tipo de realidades
1: eh, ¿Cómo se llama?
0: Ucronía Ucronía es un momento histórico, o sea, se relata la historia Con sucesos que jamás ocurrieron Te doy un ejemplo En el mundo real... Eh, the Man y The Watchtower. En, en el mundo tal como lo conocemos, 2022, pero los nazis ganaron la
1: guerra. Ah,
0: Se llama Ucronía sucesos que nunca ocurrieron. O sea, una, una, una película que transcurre en una Ucronía es Anglorious Bastards. Matan a Hicklen en un teatro. ¿Eso no pasó? Bueno, aquí es una ucronía de esa ficción.
1: Se nutre mucho de la historia. Porque hay personajes técnicamente eh, utiliza personajes históricos. o nombres de personajes históricos. como personajes que formaban parte. Y bueno, a partir de en este contexto, el manga va a narrar las aventuras de Kintoki, Shinpachi Kagura. que trabajan de. Vos dijiste el nombre de Zen, Yusu- Yorosuya. Yorosuyas, que son como, son como trabajos raros, son una especie de monotributistas que, agar, que agarran cualquier trabajo que le den para comer.
0: Si sí, tienen una empresa de servicios que es como un localcito que se llama igual Yorosuya. El, el grupo de ellos se llama Yorosuya. Es como una empresa de servicios que vos puedes, ellos te pueden, vos le eh, puedes pedir que te hagan una torta, que te hagan el catering para un cumpleaños, que busquen a tu perrito que se perdió y que vayan a apretar un tipo que te dé plata. O sea, son unos changas. Sí, sí. Pero changas que le podés pedir todo. O sea, yo, yo quiero que caiga el municipio de San Luis. Bueno, lo van a tratar de
1: hacer. ¿Qué tenés, qué tenés contra el municipio de San Luis?
0: No, es el primero que se me ocurrió. No, no sé si hay corrupción ahí o si la gente anda bien. Un abrazo de los dibujitos a toda la gente de la municipalidad
1: de San Luis. Eh, lo que está bueno, este manga. Este Escrito, está escrito por Kei Sorachi está basado en otros en dos one-shots que realizó durante 2003 para la, para la Shonen Jump tipo también basados tipo en el periodo Edo con samuráis, peleas de espadas algunos elementos cómicos me preguntan los nombres, ahora no me los voy a acordar porque hizo muchos one-shots en esa época pero lo que agarró él dijo bueno, quisiera agarrar estos elementos que tuve. Y, pero quería. Pero dijo, Pero les propuso, propuso poner elementos de ciencia ficción. Porque decía. Que eso le iba a dar más hincapié. O más tiempo. Para poder desarrollar sus personajes a su gusto. O sea. Muchos de los capítulos. En este. en este anime, Barra Manga. Muchas veces terminan siendo como es, comedia, autoconclusivos de tenemos una misión o tenemos una interacción o una presentación de personajes con de la pandilla de Intoki con personaje N, misión N, eh, suceso X, el cual ellos interactúan y, se van a, y, van a hacer, y van a intentar resolver este conflicto a partir de, de lo que les pasa alrededor. Van a hacer parodias a 200 series o muchas Cuestiones tanto históricas como eh, de cultura pop del Japón del 2013 en adelante y, y, el, y más que nada también lo que tiene van a tener tiene ese pincantezo, ese momento de emoción. Y no una, esa, esa emoción de uh, qué pelea épica, que este hype. Sino que maneja muy bien los momentos introspectivos o de filosofía de los personajes o sea, vos terminás emocionándote viendo a este pibe trabajando que nunca va de, que a pesar que parece un pajero, un forro y es una mala persona, vive con un estándar de ideal de las cosas que quiere guardar y proteger y recordar el cual te genera una emoción a vos mismo diciendo uh, esto, esto es profundo ciertos elementos
0: el código del samurái a pesar de
1: todo tiene el bullido pero eso es lo interesante él tiene un bullido pero él como que tampoco se diferencia con un samurái sino que él tiene su bullido él, él, hay muchos personajes que son samuráis que dice, vos tenés que hacer tal cosa vos tenés que un samurái jamás da dar espalda un samurái no hace esto y él y él no lo respeta técnicamente el bullido tal cual al pie de la letra él respeta un bullido, su bullido personal básicamente y es lo que va a mar- y es lo que marca mucho la serie eh, Eso lo hace bueno, sí, es, lo hace bastante conmovedor por momentos, ya, ya que vos agarrás a este personaje parece, como dije, parece en ciertos momentos, y en cierto momento lo es, mala persona. Pues es una En el fondo, eh, Hintoki es mala persona por cómo es, es antiheroico.
0: Hace acto de bondad, pero no por una, por una imposición moral que sin lo, las, sus acciones lo llevan ahí para cumplir con un propósito, pero...
1: Él, él, él técnicamente sí es noble, pero él no quiere mostrarse noble. Él, él ponele que fue a salvarte y dijo, no, yo pasé por acá. Y vos sabés que no pasó por ahí.
0: En ese sentido, y lo autoconclusivo, me recuerda mucho a Get Backer. No sé si
1: sí, qué... Pe- qué, 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 qué serio. Es que sí, tiene eso de Get Backer a diferencia de... Que lo hacía más por este, esta cosa de, de épica y las misiones tenían algo, ciertos elementos muy interesantes de, por momentos espionaje, por momentos se infiltraban a lugares, o tenían que robar algo medio a, a lo, no sé, a lo Gatube, la viste conmigo Gatúbel, tengo que entrar a esta mansión para robarme para robarme el extradivario. Y era como re épico. Acá como, no sé, están agarrando, armando arreglando un techo y de nada un, uno de la policía especial viene y le dijo le dijo, "Che, vos no sos un samurái." "No, no soy un samurái." Y lo quiere cagar a palos y se pelean ahí por breves segundos y es como muy
0: Esa policía especial es un, para morirse de risa. A mí me causa mucha gracia la dinámica que tiene el líder con el subordinado. <risa> ...que quiere, asesina- quiere asesinarlo todo el tiempo... Ah, ...y el otro lo sabe... Sí. ...y el, 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 el superior lo sabe... ...sabe que quiere matarlo todo
1: el tiempo... ...sí, sí, el contexto... El, ...este grupo de policía especial se llama... ...el Shinsengumi, son como... ...estos samuráis que... ...aceptaron... Eh, ...bajar, no la cabeza, pero aceptaron... ...el, el nuevo gobierno y se unieron al Estado a pesar de seguir manteniendo este código de Samurai y hacerlo lo que les gusta o manteniendo su honor, ellos mantien- tienen que rendir cuentas a este Estado lleno de amantos y alienígenas y, estos, y este Shinsengumin es un... o sea, vos sabes un capítulo que aparece en Shinsengumin, va a ser los mejores capítulos de la serie, porque siempre aparecen en Shinsengumin son un estallo o son un momento épico de peleas o de... De emoción violenta Por así decirlo, te emocionás mal Tipo, en la química que tiene eh, Kondo Sogo y Nishikata Es fantástico El comandante Sogo Que es que es un pervertido y un, y un toque También un tarado Pero que es como el hombre más bueno que vas a encontrar En este planeta es Le hace muy buena química con los dos subcomandantes Nishikata y Sogo Que son las peores pla- personas de este planeta Son todos desconfiados, uno es un masoquista Y ahí es como Sogo que es el subcomandante Quiere el puesto de Nishikata que es la mano derecha Del de... Y es... se producen muy divertidas cosas Tipo Son muy graciosas todos los... sí. Y encima son rápidos Porque tiene esta frecuencia que vos Viste que tiene como una dinámica de chistes De tres partes siempre Como que Hace siempre chiste, remate Chiste, remate, chiste, remate Pero en en base a un mismo chiste Y y lo divertido Es el giro dramático del tercero
0: Sí, Cuando lo quiere matar Cada vez que intenta matarlo Que lo tiene de espaldas o lo tiene invulnerable Cuando uno escucha la voz en off De de él como Como deseándole La muerte diciendo y es muy ridículo lo que dice siempre O sea, no tiene sentido o sea, lo Quiere disparar en la cabeza y dice Ahora vas a untar mayonesa En un gato en el infierno Cualquier cosa Para, que hay, para quien lo entienda La referencia, veo que el humor Funciona muy bien como, como Yo una cosa que le dije a Damián Es que no entendía el humor, no ¿de, de, de qué se ríen? Y agarraba la, la pantalla de, de la tele eh, para quien entienda la referencia, el que pertenecía a Shinsengumi era Saito de sí, Renouro Kenshin Me dejo en el aire para sí. el que vio Renouro Kenshin Saito sí, pertenecía sí, Saito. a Jinsengumi.
1: Qué, qué buen personaje. Y lo que tiene es esta cosa es que si la comedia es difícil de entrar, no porque sea compleja la comedia. Como te dijimos, la estructura de los chistes es como muy sencilla en el tipo de chiste, remate, chiste, remate, y el último chiste, el último remate va a ser como una. Le va a dar una vuelta de tuerca. Pero lo que tiene es que, ¿cómo puedo decirlo? Tiene esta cuestión que es un producto... Cuando, ¿Viste cuando nosotros decimos, bueno, el anime y el manga es un producto de Japón, creado para Japón, para ser consumido japonés? Bueno, esto es la epístome de lo que es Japón. ¿Vos crees? ¿Vos, si vos lográs ver Intama... Y entendés todas las referencias al pie de la letra sin nada. Vos sos un. Seguramente sos un más. Tenés un máster en cultura japonesa. Tenés. sos un licenciado en, en comercio internacional y sabes un montón de cultura de eso. Porque es muy difícil entrarle en el sentido si es tu tercero o cuarto anime.
0: Yo creo que un poquito más allá de las referencia, Si bien hay muchísimo de eso, tiene que ver con cómo es el humor japonés. Para no ir muy lejos. El humor en todos lados O sea, el, el hecho del humorismo El humor escrito o, o la situación de comedia Es la, una ruptura con la racionalidad normal cuando lo que juega el, 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 el elemento de la sorpresa Y una ra- racionalización del hecho absurdo En términos muy teóricos Esto es en todo el mundo Pero hay que ver cómo se produce Según el eje cultural Yo para decirles eso es En, en Occidente Es muy normal El Tipos de humor como el negro o el rosa, y uno sabe qué es lo que está le está causando gracia, qué es lo que no se esperaba. Cuando uno se ríe de algo, siempre cuando le preguntan de qué te reís, y bueno, porque no me lo esperaba, no sigue la línea de lo que yo estaba esperando que suceda, incluso que alguien se caiga en la calle. No esperabas que se cayera una vieja y de oh, y, y te causa gracia. Bueno. Para entender un poco cómo funciona el humor acá Y por qué, y digo no entiendo el humor En el, capi- el primer capítulo Están los personajes en el eh, Yorosuya Que, este, que es, también es el lugar donde viven Y hay un terremoto Entonces eh, Están todos sentados Y la chica dice, debe ser una infección Entonces Aparece el, el personaje que está entre, eh, de anteojos ¿Cómo se llamaba? Eh, Shinpachi, le dice no Y todos los gritos, viste, vieron vienen los japoneses no, no, pero no ves que es un terremoto Y entonces Guintó eh, que dice Tiembla como un chico Instituto frente a las cinco chicas Que le pidieron cita Entonces yo Bueno, Damián se está riendo ¿De qué se ríe Damián? Mis- ¿De qué se sea, ríen im- todos? ¿Vos te estás
1: imaginando lo que está diciendo? ¿Vos te podés creer que en un terremoto alguien diga eso? Alguien diga, no, es como el pibe de 15 años las la chicas la Es un absurdo, pero... Eh, es algo muy de la comedia japonesa En el sentido de ¿Por qué funciona el absurdo? Eh, consumo hace mucho eh, Hace mucho vengo viendo anime de comedia Y este es como lo, el, Como más De eh, me, los mejores chistes que encontré Porque ¿Por qué funciona este chiste? Al menos en mi, en mi opinión Primero vos dijiste Si hay un formato de cultura O humor de japonés El cual es Alguien dice algo absurdo Que es muy absurdo y alguien lo, re, lo corrige. La figura de Jimpachi es lo que te da el pie para poder darnos risa. Es el, el hombre serio, ¿viste? El pie de. No, dejaste ir boludo ese. Y que alguien te remate y la reacción de Jimpachi. Porque yo vos me decís esto Y yo lo que estoy escuchando en mi cabeza fue el remate de Jimpachi diciendo: ¿Qué carajo está diciendo, boludo? ¿Cómo mi mierda va a ser 5? ¿Entendés? porque yo ya me, ya re, ya me, re, me revivo esta escena. O sea, el, el humor viene es un humor de reacción. El humor no es el chiste. Como vos dijiste alguna vez, eh, algún día hablamos de Opens de Anime, y él decía, él decía, muy lindas las canciones, pero las letras, vos me dijiste algo, tipo, pero las letras son tipo, no, los japoneses no entienden lo que es una metáfora en su vida. Son todo fui a la calle, y caía lluvia, y no tenía palabras, y estaba triste. es una canción, y en cierto sentido yo, algo tiene razón, no hay, no, hay paro, no hay algo, está buenísima la canción y hay canciones que tocan temáticas muy interesantes pero no es un recurso el que utilicen en Japón o al menos que yo he escuchado
0: sí hay muchos tip, muchos chistes que tienen esta cosa occidental, esto es como lo homólogo o lo contrario, no homólogo, homólogo es igual, no, esto es como lo contrario a, lo, a Kurochan, que vos decías no, no, me, no me hace reír a mí me decía reír mucho que es un humor muy, muy blanco, muy occidental. Hay ah, algunas humoradas, por ejemplo, cuando va el cliente que les dice, bueno, lo quería buscar por un trabajo. Y acá está la estructura de los tres actos, ¿no? Shinpachi eh, como que se paraliza, ¿no? Acá hay un efecto gráfico de un rayo como el que entró un en shock. Se queda así quieto. Entonces la viene a buscar la otra chica. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste quieto? No, porque yo lo vine a contratar por un laburo, dice el tipo. Y se queda paralizada la chica. Y viene Intoki. ¿Qué pasa que están todos paralizados? No, porque vengo para... Los quiero contratar por un laburo. Y dice siempre... Intoki, Y sí me causó gracia. Entonces, los tres paralizados dicen... Un cliente. Claro, no había pasado... No había pasado nunca que un cliente se haya dirigido directamente a Leorosuña... A pedirles, la, a pedirles que, que lauren. Pero está buenísimo este chiste, es muy bueno. Ese es. este chiste está buenísimo, pero no es para nada un poco los que encontrás alrededor o el perro ese mordiendo cabezas. Que uno dice, bueno, hay una. Lo dejan 30 segundos como para que vos te rías de eso y pasen al cine siguiente. Y no es tan gracioso que un perro le muerda la cabeza a un tipo. Pero bueno, esto lo digo yo, señor, que no entiende nada, ¿no? Pero bueno. No digo que esté mal, eh. No digo que, 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 que por eso esté mal. sino que es diferente.
1: Vamos, sigo con esa. Es, sigamos con esa línea. Es que es un, es un anime, tanto como un manga autoconsciente que es un anime, un manga. Aunque no te lo diga la historia, ¿viste? El papel del narrador es muy occidental. Es
0: un humor muy. Oxi- el narrador es muy occidental. Y dice: Bueno, estos son los personajes que van a aparecer en este capítulo. No van a volver a aparecer más, eh. Van a aparecer, eso es muy gracioso. Se van a aparecer este capítulo que son personajes medio de relleno, porque hay que sí. dar paso a una trama central. Tranquilo, ya arranca el primer capítulo cuando eh, está la, antes de la presentación, aparecen esos kanji que ponen quién, sí. es, quién es la productora y todo eso. Bienvenidos al anime de Quintama, Escríbanlo bien, porque si ponen en Quintama, eso es testículos sí. en japonés, no se vayan a equivocar.
1: Todo eso lo dice en la radio y es buenísimo. Los primeros, los primeros capítulos técnicamente no son, no es el arranque de la serie, es un OVA. O sea, vos lo que viste, capaz capítulo uno, viste que los primeros dos capítulos son como en parte sobre que ya los personajes ya se conocen y hacen cosas y están trabajando. Eso es un OVA eso El capítulo 1 técnicamente es el 3 Lo que pasa es que antes de hacer la serie Por, u, por un evento de la Weekly Shonen Jam Para ver qué on, cómo funcionaría este manga de comedia Que resultaba muy difícil Llevarlo por el, los términos tipo la, Romper la cuarta pared, los chistes, las referencias Probaron hacer viste como un Nova Que es totalmente original Es una historia original tomando todos los personajes Y elementos y el nombre de Intama pero técnicamente no es un es, es una historia completamente original del estudio. Y a partir del éxito hicieron la serie y ahí te, arranca Guintama directamente del capítulo 3. Yo como les digo, pueden arrancarlo, me, pueden arrancarlo y capaz es mejor arrancar del capítulo 3 si les gustaría. Yo vi los primeros dos y dije, no entiendo por qué arranca todo tan rápido y es tan conflictivo y tan raro y después fui al 3 y dije, ¿por qué este, este primer capítulo está primero? Es algo, hay un chiste en Japón y después me enteré que era un ova, que era al revés que fue así pero cronológicamente lo ponen primero y segundo porque fueron los primeros dos capítulos que existió se la serie y después se hicieron la producción de anime para, como dato de color pero como producción un, un lograzo en el sentido viste como, producir un anime en Japón es difícil, y producir un anime semanal con tantos capítulos manteniendo la calidad la verdad es imposible y eso es lo que tiene genial la, la serie que además con rellenos con todo lo que ten, con todo lo que hay eh, siempre buscan motivos para hacer un chiste o parodiar algo por ejemplo no sé eh, en un momento hay, hay, hay capítulos de tipo los mejores ...las mejores escenas... ...las mejores... estos ...que son técnicamente capítulos de relleno... ...donde hacemos... ...¿cómo se le dicen los capítulos que revivimos los capítulos revisamos todo el arco anterior? ...o los capítulos anteriores, ¿viste? ...para refrescar la memoria... ...no me sale el nombre ahora... Lo, ...los refritos, por así decirlo... ...y lo que está bueno es que... ...los... Eh, ...Gintoki, Shinpachi Kagura... ...saben de esto, tipo... ...y nos dicen... ...che, pará, la semana pasada hicimos lo mismo... No, 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 ¿No llegaron a escribir el nuevo capítulo? No, si estos, si estos vagos recién llegaron Si estos vagos recién pudieron hacernos Dos escenas nuevas ¿Qué sí, Hace 10 minutos que estamos con la pantalla Estática mirá, en, un, un, en un escenario De la casa y nadie se mueve Retirizan escena. ¿Vos sabés que eso pasaba
0: Eso pasaba muchísimo En una serie americana de los 80 ¿Poco lo recordarán? Eso pasaba muchísimo en la, en la serie de los 80 De las tortugas ninjas era maravilloso, era algo que por ahí no no, no era muy no, muy común y pasó medio desapercibido, o se apreció más tarde o se apreció más tarde el tipo de humor que utilizaron para contar las Tortugas Ninja, Y pasaba eso, pasaba Rafael y venía un tipo contando algo y digo, ¿por qué lo van a contar de vuelta si eso ya pasó en la temporada? O ya conocen la serie, es maravilloso todo eso
1: eh, lo, lo, siempre es como que cada año celebra tipo este. Gracias por un segundo año. Celebramos el segundo año de emisión de Guintama, el tercer año. Y cada año era tu, no. Bueno, gente, felicidades. Eh, ahora Guintama va a llegar a su etapa final. Vamos a, Vamos, llegamos a nuestra etapa final. Y cada año era como. Che, pero vos me prometiste que era el final. Ah, no, mentira, nos removaron. Pero la puta madre le estás mintiendo a la gente. Y era es muy gracioso. O sea es como ponerle, ir a atrás bambalinas y ver, viste, a un productor de televisión peleándose, peleándose con, con el sonidista y todo, diciendo, che, pero esto, esto ya lo hicimos, no, bueno, hay que recitar, boludo, no, ¿por, ¿por qué no trajiste a otro, a otro, al menos? Así así mentíamos un poco, y es muy divertido, porque aprendes además de muchas cosas sobre producción y temas de animación y por qué alguien haría rellenos en un anime. Che, si yo leo el manga, ¿no? ¿Necesito la película para terminar
0: la historia o, te, o con el manga también la termina
1: no, la, la. Según tengo entendido, el, el, la película, que es algo muy actual que, que hacen los animes, eh, es el, la conclusión del manga. Tipo, el manga terminó y Gintama de Final es tipo el arco el, el o arco, los últimos capítulos del manga, adaptados a una película. Es eso. Una cosa más sobre la producción que está muy buena. Si algún día quieren arrancar esta, esta, este anime, eh miren que cambia de estilo cambian los modelos de personajes e inclusive por capítulos cambian los openings o sea, vos no te puedes saltear ni un minuto de, le- de esta serie porque seguramente estás a perder un chiste ya sea en el opening o en el ending no, no, hay, 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 hay ya te estoy diciendo, cambian un montón hay unos que cambian todo el anime o hay algunos que hacen, que hacen un opening que crean un opening original solamente para hacer un chiste tipo, no te jodo Entendé, eh, por eso te digo no 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 lo, no adelanten porque van a perder un montón de te van a perder un remate y es, es muy triste perder un remate de estos y como, como te decía viste a mí, ahora la gente me dice pero qué raro esto como mierda tiene éxito damián vos estás, estás falopeado y un poquito de, de guitama sí. pero qué
0: raro cómo mierda tiene éxito algo así vos estás falopeado damián
1: nosotros los tenemos como viste esta cosa de Eh Gintama, es un anime de comedia, lo conocerá gente. No, no, Gintama es gloria tipo en Japón. Para tirarte un ejemplo, y vamos a ir al pasado, pasado 2009. Gintama era el manga más ve- era el quinto manga más vendido en Japón, el número 5. ¿Sabes quién eran los otros cuatro? Gintama solo era número 5 porque existían Naruto, Bleach, One Piece y Full Metal Alchemist O sea, los cuatro mangas O sea, los Big Street de la Shonen Jump Tipo One Piece que sigue siendo Pero vos tenés que entender que esto es One Piece Pre One, pre Marineford, creo 2009 no era pre Marine Marineford Pre-Marine Ford Y Full Metal Alchemist eh, estaba en auge, estaba, era, era un manga muy querido también. Está, todos empezaron creo que por la misma época entre 1999 y 2003, así que era muy querido esos mangas. Además era un tono, era algo distinto full metal.
0: Muy distinto, muy distinto. Era un thriller político con elementos de distopía, Y magia oscura, o sea, dark fantasy. Bien, por
1: eso, yo entendería por qué era número uno en eso, en este ranking de mangas vendidos. Pero igual, totalmente, por eso, era algo diferente Pero no lo hace mejor, peor pero ¿Me entendés? A este nivel, o sea, ¿vos te podés imaginar que este, este manga de comedia de, Que hace parodias es el número 5 en Japón? ¿Vos te hubieras imaginado que esto hubiera sido tan grande y que sea tan grande en Japón?
0: No, no, si vos me lo, si vos me, me lo mostrás, yo, yo no O sea, veo un capítulo sueltos, no, ni ahí Porque me pasa eso, ¿no? que digo, no puede ser no es un humor tan universal como para que pegue tanto pero estamos hablando de Japón
1: en Japón la rompió y, y también afuera del mundo creo que tiene muchos fans muy muy, viste muy apasionados, tipo, capaz no le entendés, pero cuando le agarrás la mecha vos te enamorás del coso, es como
0: vos lo doblás a esto y es otro anime, vos lo doblás y no se entiende nada, no se entiende nada eh ¿esto doblado o no se entiende nada?
1: hace poco, para el contexto hace poco estrenó Batman eh, vos, vos traducí los los acertijos de Batman no sirve, no, no funcionan
0: y lo van a hacer porque va, va a tener evidentemente va a tener una versión
1: doblada pero por eso me entendés no funciona el chiste porque son juegos de palabras tanto japonés como todos. acá no funcionarían, no funcionan las traducciones de esto porque ya dijimos, es un producto netamente japonés, si no lo leves en Japón no se entiende, porque también es un juego de palabras, Está, ya lo dijiste vos, el, el chiste de Quintama con Quintama, es un juego de palabras, tipo Es una pelotudez, pero suma un montón Lo que también suma un montón Y es algo que para mí los que más me gustan De los animes de comedia eh, Es que haya un trasfondo, viste Si sí, nos reímos, puede ser anime de comedia Que parodia todo es, Está buenísimo Pero tiene un, Los elementos de comedia eh, Son lo principal, pero se entrelazan Con varios géneros y un montón de cosas. Tipo, me pasa mucho tirando un manga actual que capaz muchos deberían conocer o conocen. Si No vayan a leerlo. Spy Family. Viste, esta es una historia de una espía que arma una familia secreta. eh, Con que da la casualidad que la gente con la chica que se casa es una asesina del del gobierno y su piba y su hija es un esper que puede leer las mentes. Lo cual genera muchas interacciones. Pero el trasfondo de la, de la serie es un trasfondo oscuro político. Tipo, soy un espía que tiene que destruir este. Este. Tiene que parar la Guerra Fría. Y tengo que hacer tantas cosas para poder pararlo. Sí, es gracioso y hay un montón de escenas de comida. Pero hay un trasfondo acá que es como. Ok. Hay esta, este conflicto. Que, hay un conflicto siempre de por medio. Lo cual en Guintama se, bas, eh, se basará en la historia de Intoki, tipo el pasado ¿qué, ¿cómo puede ser este este chabón tan fuerte? Eh, ¿cómo lo conocen? Todo el, ¿cómo todas las personas todos los nombres importantes de Japón, por así decirlo? Katsura, tipo todos los revolucionarios, todas las personas que quieren derrocar al gobierno, todas estas personas que, que quieren hacer un cambio de verdad, lo conocen y le tienen plena confianza ¿cómo?
0: Eh, parecido el papel que tenía Batusai o Kenjin en, en, en Kenjin. Y sobre el tema de, de los conflictos, eh, a pesar de ser ucrónico el mundo de Intama con la aparición de estos extraterrestres y la tecnología, sigue la, la historia sigue teniendo foco, centro en los mismos problemas históricos sociales que tenía la época de Japón en ese momento, como la prohibición de las armas, la situación de samurái la población civil y el abuso de poder, las fuerzas paramilitares que se usaban sin regulación de, o sea, no estaban reguladas por el gobierno, medio que hacían lo que querían Siguen los mismos problemas históricos reales que tuvo la época de Don Japón aún con la construcción del mundo de, que hay en Guintama.
1: y el tono es que es de to- Guintama tiene un buen tono de, de comedia pero también eh, no tiene problemas en ponerse épico y, y... Tener un montón de cosas recontra interesantes o elementos de acción.
0: Las escenas de acción son increíbles. Yo la, la verdad que quiero que confesar que no pude ver tantos de los tantos capítulos que hay, pero fui picando a ver en YouTube a ver cómo eran las escenas de acción. Un toquecito, viste.
1: Son impresionantes, y encima hay arcos que vos decís. Te, te volvés loco. Tipo, yo estaba hablando con una eh, con una, con una cuenta de Instagram que es fanático de Intama Mal, animada y flor, una genia hace reviews. Y hablamos, yo me acuerdo que, pero hablaba ahora ella y justo yo me acuerdo que, si no la conocen, hacen unas re buenas reviews, digan, está bueno y está un montón de Intama porque la vio, ¿no? Y lo que yo me acuerdo que estaba, yo estaba, arranqué un arco, que es, es, un arco de acción, el primer arco de acción grande de Intama que tarda mucho en llegar, llega después de los 50 capítulos, Tenés y de momentos de acción y eso, pero el primer arco fuerte de Intama de desarrollo, de conflicto y de todo, eh, para mí es el Benisakura Arc, que habla sobre una espada, una espada demoníaca que, que chupa la vida del, del, del que la usa, muy interesante
0: tengo ganas de llegar a ese arco y también tengo ganas de llegar al arco Go
1: Ninja. Y yo estaba hablando y, a, y yo, estaba, yo estaba fascinado con este arco. Tipo, vos podés decir que lo arranqué a las 2 de la tarde. Te miré, eran las 5 de la tarde y me tenía, que ir a, me tenía que ir a un lado. Y yo estaba hablando de...
0: Como el meme, ese, estuviste toda la noche viendo el capítulo de Guindama.
1: El meme de Homero con el queso. Y yo estaba hablando, tipo. Eh, había una historia de. Estoy mirando Guintama. mira lo que es esto, está boludeces. Y es, hablábamos. Y yo me dijo: Bueno, pero pensá que puedes verlo después. Que estás de tal cosa. Tenés mucho para ver. Tómatelo con calma. Le dije: Estoy en el arco Benizácura, capítulo tanto. Ah, ya fue. Deja todo y quédate en tu casa. Olvídate. Que, que no importa la vida social. Guintama lo vale. Y lo valió. Fue un. <risa> y lo valió. Está buenísimo. Hay. Ahí... <risa> Y lo valió, el arco está buenísimo y hay una película sobre el arco. Tipo, muchos de los arcos de pelea grandes los hicieron películas con mejor animación. Así que si te querés saltear todo y ver la película, funciona la película igual. O sea, si sabés quiénes son los cosos, capaz...
0: Cuando termine esta grabación me vas a decir dónde ver las películas porque tengo ganas de ver la película.
1: Es eso. Después Gintama de tuvo, como dijimos que tiene 400 capítulos, eh, es verdad, pero también Gintama tuvo varias series las cuales continúan la historia original pero con título diferente. ¿Viste cómo decían Naruto, Naruto Shippuden y toda esa bola? y hay muchos que hay muchos animes que hacen eso. Bueno, acá era Quintama, Quintama con punto, Quintama con arroba, Quintama con coma, Quinta. Yo creo que el peor ejemplo de todos
0: es Evangelion, que me tiene empodrido. 3.0, 2.1 Rewire, Freight Forward VHS la, la, El forro de las pelotas Déjense joder Pongan 1, 2 y 3 Loco, 1, 2 y 3, tanto te molesta Japonés, mierda Este
1: tiene un motivo que era como la producción, viste, te dije La producción no daba más, o sea 190 capítulos de anime Llegar a los 200 y pico, es un montón Es como 5 años poniéndote a full Sin parar, y lo que Se dieron cuenta era como eh, se está cayendo la producción, los chistes no están saliendo tan bien, no digo que están saliendo mal, pero tipo optaron viste la productora y la dirección pro- optó en vez de generar más arcos de relleno y, y la misma calidad de anime, pusieron como un punto a la serie, la cerraron y dijeron, vamos a volver, esto no, no termina acá, pero tenemos que esperar a que a- continúen los arcos, porque no, no, nos, no da no abasto, da viste, por... En un manga, viste, un manga. Un capítulo de manga. En un anime se, se hacen como dos o tres capítulos por. del de de manga. Y uh, lo dije para el culo. Pero ahí se entendió. O sea, vos por cada. Por cada episodio de anime. Se adaptan un promedio entre dos y tres capítulos de manga. En Guintama, por así decirlo. Se ven un montón rápido. Así que fue una decisión. Como vas visto en los videos. Una decisión coherente. Porque la, la, las escenas de pelea y los arcos más adelante. Muy, tienen muy buena animación.
0: Gintama DS es un juego del año 2007 publicado por Bandai para la consola portátil de Nintendo. Se trata de un juego de RPG de acción con elementos de simulación social para que no entiendan simulación social, los sims. Y gestión de recursos. Además presenta una serie de minijuegos muy al estilo de WarioWare o Mario Party. Ya estamos... sí, sí, sí. Ya, ya es una locura. ¿viste? Ya decimos que Quintama es... es la serie en sí es muy especial, Fíjate lo que es el juego este. Al tratarse de un juego para la DS, que para los invitados las siglas significa Dual screen, pantalla dual, porque una pantalla arriba y otra pantalla abajo. El juego aprovecha esto y basa su jugabilidad en el uso del Stylus, que es el lapecito de plástico para manejar la pantalla táctil de la consola. Los niveles más recurrentes del juego son de acción dosificada con plataformas en niveles de scroll lateral. Cuando uno maneja intama con el Stylus haces todo. Lo dirigís al tipo para Gintoki. Lo dirigís al tipo para que camine. Haces un movimiento para que haga un ataque. Tienes que hacer un movimiento muy difícil para que salte. Y eso hace muy complicado. Me hace, me hace acordar a los juegos de Zelda los juegos de Zelda para esta consola, que sean lo mismo. Tenías que usar la, el stylus para hacer todos los movimientos del personaje y había algunos había que había que hacer tipo de media luna. O sea, complicaba muchísimo. Siento que la consola tiene cruceta y botones. O sea, por lo menos, dar la opción de utilizarlo que el juego no te lo da. Así que la jubilidad es complicada porque es complicado manejarlo con el stylus, no, por, no porque el juego en sí mismo presente una dificultad. Y sobre los elementos de gestión de recursos y los sims, tenés eh, estos pibes que están en la bueno, pantalla, que es el eh, Yorosuya, que es el lugar donde están ellos. Y ahí vos tenés que regular que duerman, que coman, tenés que ir con Gintoki. Y esto es cierto, ¿no? Hacer compras por el supermercado, ¿sí? Y nivelar la dieta. No puedes comprar toda basura. Tenés que comprar eh, verdura para que coman bien, hacer ese ejercicio, porque si no se mueren. Las consecuencias es que se te mueran como los sims. Una otra nota apartada que los boss level Que son los boss level de, de mucha plataforma de acción Son boss tipo Metal Slug Que también, se vuelve medio difícil vencerlos Pero resulta bastante impresionante Y todos estos cambios vertiginosos Que hace entre tipo de juego Entre un género y otro Hace que se mantenga divertido y fresco Rompe con lo monótono Pero si hay algún tipo de modo de juego Que te molesta, como a mí, el de los Sims Y te va, te va a hacer medio ruido también tiene un conjunto de minijuegos como dije antes, tipo en el estilo Wario Wear, que va desde arrancar hierba, que va sigue saliendo la hierba porque hay un extraterrestre que la produce eh, jugar Jackpot esto de las maquinitas que, que tiene que tener 3-7 para ganar Puzzle, Puzzles eh, que, que se traduce los, los Puzzles como si fueran trabajos de suya, o sea hay que ponerle tejas a un techo de una determinada manera hay que limpiar y eh, juegos Medios rápidos de esquivar objetos De recolectar O realizar acciones determinadas Con el Stylus en una franja de tiempo determinada eh. En un momento dado Yo al personaje no lo conozco Es como un pato que tiene una sábana en la cabeza
1: Elizabeth <risas>
0: Elizabeth Y entonces hay que ir sacándole rápidamente las sábanas Pero abajo siempre tiene otra sábana O sea, nunca la ves eh, Yo no sé quién es También sí, pero eso es el... Y, y hay un, un minijuego en la que hay que clavar un clavo. Como muy barbela. aparece un clavo, entonces vos tenés que hacer un movimiento con el stylus para con el martillo ir clavándolo. Uh-huh. Y todos estos minijuegos presentan un alivio, un descanso de la acción principal del juego. Y finalmente hay que mencionar lo colorido y fascinante que es el pixel art. Y. A ver, perdón, ¿eh? Y el score, ahora lo voy a decir de vuelta. No sé ni lo que escribí. Finalmente hay que mencionar lo colorido y fascinante del pixel art y el score, que se combina para una experiencia bastante placentera en ese sentido. Es es muy lindo el juego. O sea, el el juego eh, no está sobrecargado de elementos pero sí tiene muchísimos elementos en pantalla que se mueven. El uso de la paleta de colores es como muy vibrante y hace que siempre sea, cada vez que se presenta un nivel nuevo, está muy bien definido y eso presenta una continua novedad. Pero creo que dar malas noticias. Si bien el juego es una rareza y está bueno. Hay una barrera gigante del idioma. Y hay mucho diálogo entre los personajes que configura una historia. Porque esto es como historia aparte. Es como una especie de arco inexistente dentro del, del anime y el manga. Es una historia propia. Pero está todo en japonés. Nadie ha hecho un parche hasta ahora. Busqué. Y yo primeramente iba a hacer trampa. Y no jugarlo porque la... la la barrera del idioma era muy muy fuerte, pero finalmente le dio una oportunidad y es Si no sabes nada de japonés como yo, es todo muy difícil porque lo querés que hacer instituido. Más la parte esta de los sims Todo lo que es aparte de los sims, querés que saber qué comando hace tal cosa, porque te perdés Recuerdo de que es el juego tipo bit nada por plataformas es más sencillo, por supuesto Pero bueno, si lo quieren buscar por ahí y le quieren dar una oportunidad. El juego es muy bueno. Hay otros juegos de Guintama para la DS. Y creo que para otras consolas. Pero este es como el más llamativo. Por tener esta relación. De lo loco que es el juego. Y lo loca que es la serie también. Lo y sin decir más al respecto. Pasamos a la sección de recomendaciones de lectura. Hay algo que se llama
1: lectura y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay
2: libros estupendos que están esperando que los leas.
1: Yo les voy a traer o recomendar que lean Aishil 21. Es un manga de fútbol americano escrito por Richiro Enagaki, autor de, o escritor mejor dicho, de Doctor Stone y dibujado por Yusuke Murata a.k.a. Dios. Este hombre es Dios dibujando, nadie me lo puede negar es el hombre que dibuja One Punch Man, el que, la nueva versión ¿viste? Y además, ma- este Murata es un genio no, no hay duda de ello. Y la historia de ellos 21 es sencilla eh, trata la vida de Sena Kobayashi de Trata de la vida de escena, es un joven que es bulineado, maltratado por sus compañeros, un pibe muy, un petizo, viste, medio flacullo, que tiene la gran habilidad de correr rápido, tipo, corre corre como el corre caminos este chabón, que ha ganado esta velocidad debido a que tenía que escapar de todos los matones de su colegio. Bueno, cuando entra el secundario de comedia, viste, como una premisa de comedia hasta ahora. Bueno, y este es obligado a unirse al equipo de fútbol americano por el Corebat y líder del equipo, Hiruma Yoichi, que lo amen- técnicamente lo amenaza con, con meterlo en el equipo para que, para que se meta en el equipo y para y con el objetivo de evitar que este lo descubran. Lo que hace Hiruma es le pone un casco con visera y lo titula aichil 21, el hombre más rápido de las piernas. El hombre con las piernas de la velocidad de la luz. Tiene esa jugada, esa cosa de medio de manga de comedia de doble, de doble personalidad. No del personaje, pero tipo esta cosa de... Cena, t- todos lo conocen como el manejador del equipo y de la nada. Che, ¿dónde está Cena? Se está perdiendo ig 21 Tiene ese maneja, manejo de comedia. Y tiene, o sea, como está bueno que... Capaz a vos no te interesa el fútbol americano y este manga para mí no te enseña tanto cómo funciona el el fútbol americano te enseña lo básico, básico, básico es cómo hacer puntos, qué hay que hacer pero no se pone muy técnico, lo cual es un punto a favor, sino que tiene una mezcla de jugadas locas es muy gracioso, es muy llamativo, parece en cierto mundo estar retratado medio caricaturesco los personajes lo cual le da un valor agregado a la épica de los movimientos y las escenas dibujadas por Murata le da un poquito más de libertad artística Y es impresionante, si no lo leyeron, eh, para mí está en el bastión, tipo vos me decís mejores mangas de deporte, está pegadísimo a Slam Dunk.
0: Bueno, yo a la hora de elegir una recomendación para este capítulo, me quise atener un poco a la premisa, pero tratar de recomendar en lo posible literatura. Como digo, comedia, ucronía, cosas que recordemos que la ucronía son eventos históricos que nunca ocurrieron, Voy a, voy a recomendar la guía del autotopista galáctico en inglés The Hitchhiker's Guide to the Galaxy uh, es una novela humorística de ciencia ficción del autor Douglas Adams también es responsable de la serie de libros de Dirk Gently eh, ¿cómo se llama este? Agencia de Investigaciones Holísticas tuvo una serie en Netflix con el, con el pibito este de, de a Elisha Wood, que es un detective holístico. La Guía del autostopista Galáctico fue publicada por primera vez en octubre de 1989 y se han vendido millones de ejemplares hasta la fecha. La novela narra las desventuras de Arthur Dent, que es un ciudadano londinense, tipo que ha vivido la mayor parte de su vida en las afueras de Londres. Y su vida transcurre normalmente hasta que un día se entera que el gobierno le va a demoler la casa porque se interpone en la construcción de una autopista Le dice, tiene que pasar una autopista por acá, le llegan los obreros con las máquinas y le están demoliendo la casa y finalmente el tipo se queda sin casa, le van a construir una autopista que va a pasar por ahí y le tiran la casa abajo se queda en la calle y lo va a ver a su amigo eh, For Perfect y este tipo le dice, bueno mira te demolieron la casa, no es el mayor de tus problemas, loco, eh ¿Por qué? Le dice, le dice a Arthur. Mira, yo no te dije antes, pero mira, yo soy un extraterrestre. Yo, vino acá, yo vine acá eh, de, de, de incógnito, porque estoy la yo, yo laburo por una agencia que hace un librito todos los años, tipo, ¿viste la filcar? ¿La guía filcar de los autos? Sí, le dice a Arthur. Bueno, están en Londres, pero pongamos que. Bueno, yo laburo para la guía del viajero galáctico. Entonces hacemos como una guía. Turística Para todos los que hacen autostop auto Y vine acá a corregir un tema de la tierra que, De la guía Y te, te cuento, loco Así como van a hacer Te demolieron la casa para hacer una autopista Van a destruir la tierra Para hacer una autopista galáctica Son autopista que pasa por el universo Y van a destruir la tierra ¿Y cómo se afamó de esta? Le dice Arthur, a Ford Perfect a Patín le dice Ford for Perfect. Entonces empiezan a hacer autostop de forma galáctica, o sea, autostop espacial, para huir del, del triste destino que tiene la Tierra. e eh, inician su viaje infiltrándose en una nave. Y aquí empiezan las aventuras de Ford, de Ford y de Arthur a través del universo haciendo autostop, tratando de llegar a un lugar. ...teniendo como guía, o sea, como teniendo siempre bajo el brazo... ...la guía del autoestopista galacti. ...es maravilloso, hay un montón, la novela tiene muchos elementos de la parodia... ...que a su vez es crítica social... ...y hay mucha comedia de situación y humor absurdo... ...es una obra maestra del humorismo literario, muy, muy grata de leer... Es el humor, vamos de vuelta. No es un humor eh, cuando hay muchas personas que no están acostumbrados al, al, al humor, por ejemplo, de Mark Twain o Voltaire, le pasa lo mismo que a mí me pasó con Guintama. Digo, bueno, no me causa gracia, bueno, porque estás acostumbrado a que la comedia se desarrolle de otra manera. De una manera audiovisual o de, de, de también, pero aquí, eh, fíjate que trasladado al cine es muy gracioso. Vos viste que viste la película. Te digo que la película es un producto muy menor comparado a la, a la novela. De hecho, los aficionados a la novela les, les agradó muchísimo la película por su falta de fidelidad, porque no hicieron un conjunto de, de situaciones humorísticas que, que, que están en el libro y no lo pudieron reproducir en la película. Pero bueno, eh, la guía de autotopista galáctico de Douglas Sands. Lo consiguen por ahí también, que es una saga larga, creo, de, de libros, creo que son tres. Eh, los, los, nombres, los nombres son, son graciosos. Así, ah, está: La Guía del Autotopista Galáctico en 1979. El Restaurante del Fin del Mundo en 1980. La Vida, el Universo y todo lo demás en 1982. Hasta luego y gracias por el pescado en 1984 informe sobre la tierra y fundamentalmente inofensiva en 1992 con la muerte de ura sans el que terminó la saga pues con, eh, en colfer con el 2009 con la novela que se llama y una cosita más y, y eso súper recomendable la verdad que el de incógnito no lo leí pero tiene tiene muy buenas críticas Así que recomendable lo mismo Y bueno, súper recomendado Guintama, para alguien que no que se abruma con la cantidad de capítulos del anime, ¿qué le recomendas? ¿Leer el manga, ver las películas? ¿Qué le recomendarías vos como para que bueno, para que no no, no te tengas en el trabajo de ver todo? Puedes ver puedes arrancar de acá o puedes
1: agarrar esto. Eh, yo, eh, yo considero que el, el manga está, es excelente, pero yo me disfruto mucho el producto, la animación, el anime como producto, porque es una mezcla perfecta entre lo que es eh, actores de voz, musicalización, es un producto muy bien planificado, a pesar de de que a veces no lo parezca, es como que todo está fríamente calculado lo que tiene que entrar. Yo recomiendo que se que si van a verlo, véanlo con calma. No, vean un, no lo vean como algo a terminar, sino como algo a dif, a, como un viajecito, ¿viste? Como un viaje, ¿viste? Como va, va por la por la ruta y ten, no, no vayas como que, queriendo ir a Mar del Plata en dos horas. Anda tranquilo, mira el paisaje, si no entendés algo, interiorizate. Y podés dejarlo y volverlo cuando quieras. Yo lo arranqué poner, el el anime este lo arranqué en 2020. Vi 30 capítulos y me cansé. Y después me fui, vi unas cosas, volví. En un momento dije, cheten, me picó la gana de volver. Lo vi y me fascinó. Lo entendí de vuelta. Entendí lo que iba buscando. Y me vi, ahora estoy cerca de los 200 episodios. Pero eh, tómenselo con calma. Si no les gusta la velocidad que maneja el anime. Porque es muy rápido. Tipo, como dije... Maneja muchos remates rápidos y a pesar del excelente trabajo de los actores de voz, hay muchas personas que puede ser que, lo, que los agobie, tipo, que hablen tan rápido, porque hablan muy rápido, porque están haciendo como frases, remates rápidos y cortos y, y frases sobre frases que te están, es una ametralladora de chistes. Capaz a vos te capaz a muchos sin le jode esa velocidad. Lean el manga. Que es mucho más ameno en el sentido no de, los chi- de entender los chistes, sino que a menos a que vos puedas tomarte el tiempo de leerlo. Lo que sí no vas a tener, tipo, los comentarios o la palabra en japonés que te explique por qué esto significa esto a veces, en las traducciones. Muchos, eh, muchos de los fansub tienen lo, el detalle o la amabilidad, o de los subtitulados oficiales también, tienen la amabilidad de que te dejan comentarios.
0: Me causa, me causa gracia. Eh, eh, yo creo que una vez leía el, Estaba leyendo el de los titanes eh, Y los fans Yo creo que en el afán De participar un poco uh-huh. Como escritores sí. Ponen hasta comentarios subjetivos Dice, che, este gordo Es un infeliz al final eh Yo creo que al final va a ser el que los traiciona todos. Y, y está escrito abajo del cuadro No esta, esta cuestión de Interpelar, no. viste o si no, ¿cómo lo amo? Eh, ves juzgando tal personaje y te das cuenta que la que está trayendo es una chica y quiso participar ahí.
1: No, esto no se hace. Sí, yo me, me remito ahí. A mí no me copa esto, pero o al sea, que le copa está bienvenido. Es gracioso igual. No, lo, yo banco lo gracioso, pero no, es, pero no es para mí. Yo tipo me, me saca de la hora, vi.
0: Y nos vamos a ir con un temita. Primero nos las tus redes, Amión.
1: Sí, eh, nos, me, nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba1 en guión bajo un millón Los unos en numeral En Twitch también como en letras uno en un millón Y creo y también en Spotify también igual de igual manera Estamos en esas tres plataformas por el momento Y capaz en un momento, quien te dice, pasemos a otras por ahora Pero nos pueden encontrar por ahí por el momento
0: bueno, gracias por escuchar hasta aquí La verdad que es un capítulo larguísimo Que hemos hecho hoy eh, Pedimos Les pido El sapo les pide que califiquen el podcast Con 5 estrellas Porque sé que te divertiste Y leen la campanita para las novedades Que los capítulos están grabados Soy yo que no los subo Y nos vamos a, va a ir con un temita musical Que es el opening del primer arco De Gintama, que es ¿Qué pasó? Ah, bueno Vamos a ir con el... ¿Estás ahí? Ah. Vamos a ir con el tema Prey de. No, 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 me empezaste a reír y no sé si algo que dije yo Bueno, voy a empezar de vuelta Vamos a ir con un tempito musical El opening del primer arco de Quintama, Prey de Tomoko Kawase Que es un timón con elementos del pop y el rock Y nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Lo de Ujito.